0: Hij heeft grote banken gehackt, hij is bij de NASA binnengekomen, hij heeft grote Amerikaanse universiteiten gehackt, totdat hij is opgepakt en vervolgd. Dat is in het kort het verhaal van mijn gast Ricky Gevers. Ricky is voormalig hacker en hij helpt nu bedrijven op het moment dat ze gehackt worden. Hij onderhandelt met de boeven, zoals hij dat zelf noemt, en weet daarom als geen ander hoe die bizarre cybercrime industrie eruit ziet. Want ja, we hebben het vaak over cybersecurity, maar wat weten we nu eigenlijk van die donkere kant van cybercrime? Hoe werken cybercriminelen? Hoe kiezen zij de bedrijven die ze aanvallen? En hoe verlopen onderhandelingen met hackers? Je krijgt een inkijkje in een wereld die je voor het luisteren naar deze podcast waarschijnlijk nog niet op deze manier kende. En Ricky geeft je ook gelijk de tips waarmee de bad guys flink moeilijk maakt. Je luistert naar de werkverbeteraars. Veel luisterplezier. Ricky, welkom bij de werkverbeteraars. Ja, dank je. Jij vertelt je verhaal vaker, hè? Ja, dat klopt. Dus ik ga even. Um, ik heb natuurlijk in de intro aangekondigd wie jij bent. maar ik ga even een paar dingen opzommen. Zodat je niet zeg maar je hele introductie <laughs> en je achtergrondverhaal zelf hoeft te vertellen. maar gewoon even bevestigend. Ja, gelopt, prima. Oké, okay, even een hele korte, korte blik op jouw op jou, nou ja, uh, bekende leven, zeg maar. Uh, je had een website. Ja. Die is ooit gehackt. Ja, correct. Toen zei je: Dit gebeurt mij nooit meer. Dat uh,
1: machteloze gevoel wilde ik nooit meer ervaren.
0: Precies. Toen ben je vervolgens zelf in de materie gaan, gegaan om uh, ja, dat, dat hek ook zelf eigen te maken. Ja, correct. Ja, en vervolgens kwam je binnen bij onder andere de NASA, de University of Michigan. En toen ben je op een gegeven moment een keertje opgepakt. Klopt ja. dat? Ja, dat is correct. Ja. Oké, okay, ja. nou top. Dan uh, zet ik nu de timer aan. en hebben we 30 minuten om dit uh, gesprek met elkaar te voeren. Perfect. Want wij gaan even een kijkje nemen uh, zeg maar achter de schermen van, van die wereld. Ja. Um, Mis ik nog iets in dit verhaal?
1: Nee, ik denk dat de key, dit zijn de key elementen inderdaad. Van, uh, en dat is het, hetgene wat ik nu doe, is dus mensen helpen... die eigenlijk in die situatie waar ik toen in stond uh, verkeerden.
0: Ja. Dus en... die
1: gehackt zijn en machteloos en geen idee meer wat ze hebben.
0: Ja, precies. Ja. Ja. En hoe was het om
1: opgepakt te worden? Wil ik toch nog even vragen? Verschrikkelijk traumatiserend, alles ja. erbij. Ja, in dus... therapie gegaan? Ja, absoluut. Ja? Uh, uh, hoe noem je dat nou ook weer? Uh, MDR gehad, uh, ja? et cetera. Als een politieagent mij belde, dan uh, schoot ik al helemaal uh, door het dak heen. Gelukkig heb ik dat tegenwoordig niet meer. Oké, okay. maar je je nog wel netjes aan de snelheids... Uh... Heb ik altijd gedaan. Ja, het, ja, ja. het enige wat ik niet deed is, ik al vertrat de wet van dat je een computer uh, hackt, uiteraard. Ja? Maar ik heb nooit geld gestolen. Ik heb nooit een, een onethisch motief in feite uh, gehad. En ik denk dat daar een hele grote een belangrijke nuance ligt. En uh, zo moet je ook tegenwoordig... Naar de, de cybercrime boefjes die je nu hebt, moet je ook op die manier kijken. Van doen ze het vanwege een technische motivatie of doen ze het om geldelijk gewin of iets anders?
0: Ja, dat want, is een heel belangrijk verschil tussen die twee. Want om even op de, ja, de studentenstoel te zitten, jij ja, ja, geeft mij een beetje les over die wereld daarachter. Ja. Je hebt drie categorieën, hè, grofweg: whitehead, grayhead, blackhead. Ja, correct. Ja. Ja, ik heb hem even ingelezen. In je. Ja. <laughs> um, kun je een korte beschrijving geven van die verschillen tussen
1: die categorieën? Ja, white whitehead is zeg maar iemand die zich helemaal keurig uh, volgens alle regels is gedragen. Uh, grayhead is iemand iemand die op het grensgebied uh, zich begeeft. En blackhead is iemand die echt aan de donkere kant gewoon uh, zit. Um, en uh, praktisch gezien is het nou eenmaal zo... dat als jij een blackhead bent, dus helemaal aan de verkeerde kant... dan heb je ook gelijk de meeste werkervaring... en ben je gewoon het beste in uh, boefjes vangen. En ja. uh, ik heb daar dus gezeten, aan dat gedeelte. en uh, Maar dat is tegelijkertijd ook echt de reden... waarom ik goed ben in boefjes vangen nu. Omdat ik gewoon exact weet hoe die wereld werkt. Ja. Je, je, hebt, je, je was er onderdeel van, ja. maar je hebt nooit dingen gestolen. Nee, exact. Maar ik begaf me wel in die kringen... Uh, waar je computers in ieder geval overnam of of, of betrad die je niet zou moeten betreden. En uh, ik denk dat ook even belangrijk voor de luisteraars om te weten... dat echt, uh, ik weet niet, natuurlijk niet de exacte cijfers... maar zeg dat 50% van de mensen uit mijn wereld daar gezeten hebben. Het enige verschil is, is dat ik een van de weinigen ben die gepakt is destijds. <laughs> Hoe voelt dat dan, dat jij een van de weinigen bent die ja, gepakt is? Heel, heel veel pech heb ik gewoon gehad. Zo, ja. zo simpel is het. Uh, tegelijkertijd hekt ik qua volumes denk ik wel iets meer... Meer dan de, de gemiddelde persoon in, in dat wereldje hoor. Um, dus dan is ja, dat, dat is gewoon natuurlijk en natuurlijk hè, hoe meer ja. je hackt, hoe groter de kans wordt dat je gepakt wordt uiteindelijk.
0: Absoluut. ja. Hey, um, inmiddels schuif je aan bij, uh, bij uh, programma's van RTL. Je geeft je mening in het FD, volgens Je bent zelfs een knuffelhacker genoemd, zag ik. Oh god. <laughs> ik weet niet of je dat zelf wist. Uh, ja, die, dat wist ik wel, ja. Uh, maar ik weet niet meer wie of wat dat gezegd heeft. Oké. Okay. Nou, Maar je was in ieder geval geen echte bad guy.
1: Daar komt het op neer, toch? Ik ben 100% geen bad guy. Nee, dus zit. Nee. En als je opgepakt wordt overigens, raak je daarvan... Uh, je krijgt een soort van identiteitscrisis. Van ben ik dan zo slecht? Weet je wel, zoiets.
0: Maar gelukkig heb ik inmiddels geaccepteerd dat ik alles behalve slecht ben. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen, want dat is toch een vraag... die in aanloop naar dit gesprek deed dat in mijn hoofd zat. Van, stel dat je, dat je een inbreker bent en je staat in die kluis vol met Ja, dat stond ik. ...geld en, ja. en interessante dingen. Ja. Is dan de verleiding niet heel groot om toch daar even wat uit, uit mee te nemen?
1: Ja, voor een heleboel mensen is die verleiding heel groot. Ik heb dus nooit iets gestolen en nooit iets daarmee gedaan. En achteraf gezien vind ik dat dus juist heel dat ik behoorlijk gedisciplineerd juist me daar heb kunnen gedragen. Want ik stond daadwerkelijk bij echt hele grote partijen, stond ik binnen, ook bij banken bijvoorbeeld. Ja. Maar ik heb nooit echt geen haar op mijn lichaam hoor die daarover nagedacht heeft om er iets mee te doen.
0: Ik dacht dat je net wilde zeggen, achteraf vond het, het jammer. Of... Nee, absoluut niet. Oh. Nee, zeker niet. Nee, okay, ja. Ja. Nou, ik moet wel zeggen,
1: dat, dat is een klein ding natuurlijk, toen ik op een gegeven moment dus gearresteerd zat, of, of gearresteerd was, uh, in de gevangenis zat, en uh, mijn rechtszaak heeft ook meer dan drie jaar geduurd, nou, dan staat je leven helemaal op pauze. Toen had ik wel zoiets van hoe zwaar ik nu gestraft word, had ik maar wel wat gedaan, maar ja. dan had ik er tenminste nog wat voor teruggekregen of zoiets. <laughs> ja. Maar nu, um, dat is een proces natuurlijk hè, waar je in, in doorgaat, toen dacht ik ook nog mijn carrière, dat ik ga nooit meer dit kunnen doen. Uh, nou ja, nu heb ik die carrière wel en nu uh, ben ik juist heel blij met de kennis die ik destijds heb opgedaan en dat is dan mijn winst
0: in feite. Dat is wat jij hebt meegenomen uiteindelijk uit die periode. Dat ja. is waarom ik wat ik nu doe zo goed kan. Ja, dus als jij nu nog mensen tegenkomt, kan me voorstellen dat je nog wel in die dat je redelijk makkelijk toegang hebt tot die dingen. Ja, ja. Als je dan jonge, ambitieuze hackers tegenkomt. Dan, ja. Wat is dan jouw advies? Ja, ik heb uh, bepaalde regels en die, die zijn
1: heel strak daarin. Uh, soms komen wij wel eens bijvoorbeeld tijdens een onderzoekje komen wij echt een kruimeldiefje eigenlijk in feite tegen. Dus zeg iemand van 16 jaar die gewoon aan het experimenteren is. Voor ons is dat denk ik ook vrij makkelijk om te herkennen wanneer iemand aan het experimenteren is. Dan verdient hij namelijk bijvoorbeeld. Ik noem maar even wat, er. 5 euro. Weet je, zoiets. En daar is hij dan hartstikke blij mee. Terwijl iemand die achter geldelijk gewin aan zit, dat gaat echt om veel meer geld natuurlijk. Um, maar die kom ik dan tegen en dan uh, maak ik mezelf kenbaar aan die persoon. En dat kan soms zijn door bijvoorbeeld zijn Twitter-account te gaan volgen. Meer niet. Dus echt, het enige wat ik doe is ik volg. Ik stuur geen bericht, en niks. En, en, en dat is wel een signaal naar zo iemand. Precies, dat is ja. het signaal. Dat is de tik op de vingers eigenlijk die ik geef. En uh, ik heb meegemaakt dat ze me dan huilend opbellen. En, uh, en dan hoor je moeder op de achtergrond. En uh, ik heb alles al tegen mijn moeder verteld. En alsjeblieft, ik wil niet opgepakt worden, zoiets. Nou, dan weet je, die gaat dit nooit meer doen. En uh, die jongens staan dan ook meteen aan mijn kant. En de rest van hun leven heb ik gewoon een band met die jongens. En ik neem ze ook mee. En ik zorg ook ervoor dat ze een baan krijgen daarna, et cetera. En Mooi. de andere kant is dat ze heel agressief richting mij reageren. Dus dan, dan zien ze dat. Vaak heb ik echt binnen 20 minuten heb ik vaak wel een berichtje. hoor. En dan hebben ze soms maanden niks op Twitter geplaatst. En dan nog binnen 10 minuten heb ik, uh, reageren ze. En, uh, maar dan zijn ze agressief, en dan denken ze dat ze onschendbaar zijn. En dat zeggen ze dan ook. En dan zeg ik, jongen, het maakt me helemaal niks uit uh, wat jij ervan denkt. Maar als je gepakt bent, gaan we daarna wel eventjes een biertje drinken... Om, uh, om, omdat ik mijn gelijk ja, dan heb gekregen. Ja. Nou, en dat duurt vaak dan niet heel lang voordat ze daadwerkelijk gepakt worden... of dat het misgaat.
0: Ja, nou, dat, dat was ik inderdaad ook benieuwd. naar. We gaan, we gaan straks achter de scherm, maar je zegt er veel interessante dingen... om daar niet op in te haken. We zien natuurlijk heel veel in de media over, over grote aanvallen... ook binnen het MKB, de kosten, et cetera. Uh, maar je ziet weinig dat uh, hackers, hoe groot of klein ze ook zijn, worden opgepakt valt jou dat ook op? Ja, klopt. En dat komt omdat het minder nieuwswaardig is. Want het gebeurt
1: echt wel. Oké. Okay. Dat, dat gebeurt echt wel, ja. En het zijn vaak ook hele jonge jongens... En overigens, de, de, de cybercrime wereld staat in de kinderschoenen. Hè? Dus uh, dit is natuurlijk gewoon eigenlijk de eerste generatie aan hackerspas. En, um, en nou, zeg je, de, de eerste golf die gearresteerd wordt, dus de eerste twintig. En één op die twintig, die gaat zijn carrière wellicht vervolgen. En die gaat dan echt de cybercrime in. En het vervelende daarvan is dat als je eenmaal opgepakt bent, dan weet je hoe de politie werkt. Dan weet je de, de methodes en tactieken. En dan kun je dus ook veel beter wapenen voor een volgende ronde. En dat worden de echte gevaarlijke boefjes. Ja. Nou, je, je, je zegt het wel liefkozend allemaal, kruimeldiefjes,
0: boefjes. Ja, dus ze uh, beginnen
1: als kruimeldiefjes. Ja. Willem Holleder begon ook als kruimeldiefje in feite. En uh, dat, dat, het begin van, van dat proces zitten we helaas nog maar, omdat cybercrime eigenlijk nog niet zo heel groot is. Maar het gaat, er gaat ook een, bijvoorbeeld een dag komen, Lodewijk van Zuid heeft dat ooit heel mooi gezegd, dat er een hacker uh, doodgevonden in de grachten gaat worden, omdat hij te veel kennis heeft, omdat hij een bepaalde actie heeft uitgevoerd en uh, daarom is
0: omgelegd. Ja, zo grimmig kan die wereld dan ook zijn of worden?
1: Een kwestie van tijd dat dat gaat gebeuren. Ja.
0: Hey, nu ben jij uh, incident responder, hè? dat is de titel die, uh, die je ja. hebt. Uh, beschrijf je voor het werk wat je doet? Kun je, ja. kun je uitleggen wat jij nu doet als uh, ja, toch wel de stap uit de hackerswereld naar uh, ja. de good guys? Ja. Ondanks dat je geen harde bad guy <laughs> was natuurlijk, hè? moet duidelijk zijn. Ja, nee, inderdaad. Uh, wij helpen dus bedrijven die gehackt zijn,
1: dat is simpel de, de eenvoudige vertaling eigenlijk. En dat komt dus echt neer wat ik destijds heb meegemaakt. Dus die ervaring die ik daar heb opgedaan, die pas ik dan nu in de praktijk toe. En het gaat heel specifiek om bedrijven die echt heel duidelijk slachtoffer zijn uh, van een hack. En uh, helaas is dat op dit moment in de praktijk, uh, ik zeg meestal 99% ransomware, maar we gaan naar de 100% ransomware ongeveer toen. Want dat, dat, is, dat is gewoon wat werkt? Uh, dat is de makkelijkste manier voor cybercriminelen om veel geld te verdienen op dit moment. Ja. En hoe, hoe komt die ransomware binnen in de meeste gevallen bij bedrijven? Uh, dat zijn vaak uh, phishing e-mails. Uh, dat noemen die Russische, Het zijn vaak Russische criminelen. Die noemen dat phishing, maar het is eigenlijk een attachment bij de e-mail. En uh, daar klik je op, die open je en dan wordt er wat op de computer geïnstalleerd. En vanuit die computer wordt de computer overgenomen. Dus ze kijken eerst van, is dit een interessant bedrijf, ja of nee? En vanaf die computer nemen ze het hele netwerk over. En dan meestal ergens in het weekend, als er niemand op kantoor is... gaan ze al die computers versleutelen, want dat duurt ook weer eventjes. Dus in die tussentijd moet niemand ingrijpen. En dan op maandag gaan mensen naar hun werk... en dan kunnen ze helemaal niks meer.
0: Nee, nee en, en dan word jij op een gegeven moment opgebeld, opgetrommeld. Ja. En, en dan ga je dan de strijd aan ja. met, met, met de, de zware boeven? Ja, exact.
1: Ja, Dat. ja we worden gebeld en uh, tijd is het allerbelangrijkste. Dus je moet zo snel mogelijk schakelen bij al die dingen... Um, en afhankelijk van de situatie komen we op locatie of op afstand juist. Soms is het gewoon sneller om op afstand alles te doen. En uh, het eerste wat je doet is eigenlijk de, de situatie zo goed mogelijk inventariseren. Dus hoe staat het bedrijf ervoor? Zijn de backups, zijn die er? Werken ze goed? Uh, etcetera. En op basis daarvan ga je de meest economische route uitstippelen om het bedrijf eigenlijk zo snel mogelijk en zo veilig mogelijk weer terug online
0: te brengen. Maar is het dan zo dat, um, stel in het weekend is alles, alles versleuteld... en jij uh, komt op maandag, denk ik. Ja, meestal is dat op maandag, ja. In, in de picture. Ja. Um, dit klinkt alsof je heel erg aan de bedrijfskant bezig bent. Ja. Maar je bent ook in touch met de hackers.
1: Ja, nee, je, kan dus een, je hebt verschillende situaties. <tus> dus stel dat een bedrijf... Het uh, is echt heel, iedere situatie is afhankelijk. Er is niet één, uh, één rode draad of iets dergelijks. Uh, maar stel dat jij als bedrijf zijn, uh, geen backups hebt... al je data is versleuteld... En uh, je hebt uh, vrachtwagens voor de deur staan met allemaal goederen, ik noem maar even wat. Zolang die stilstaan, maak je enorm veel verlies. Uh, nou, soms, uh, wat je in de media vaak leest, is dat er miljoenen gevraagd worden. In de praktijk valt dat allemaal wel mee. Het, het is meestal tien, tienduizenden euro's of een ton. Um, dan kan het economisch gezien zijn, gewoon heel verstandig zijn om bijvoorbeeld 50.000 euro te betalen. Dan heb je al je data meteen weer terug en die vrachtwagen kan vanmiddag weer rijden. Uh, nou, dat is een afweging die je maakt. Uh, en er zijn andere partijen die gewoon zeggen... nou, mijn backups zijn hartstikke goed. Ik haal 99% van de data, uh, kan ik terugkrijgen. Die 1%, dat maakt me allemaal niet zo heel veel uit. En uh, die kiezen voor die route. Dus die gaan, dan ga je gewoon restoren... en dan ga je niet in contact verder met de aanvallers. Uh, maar het kan ook zo bijvoorbeeld zijn dat... Uh, stel dat je 1% mist, maar die 1%, dat kan, kan bijvoorbeeld... Uh, we hebben ooit een keer een situatie gehad met een betaalverwerker. Nou, die 1% aan data is waard, om het uh, simpel te zeggen. Maar dan kan het bedrijf kan wel verder, maar die ene procent data wil je dan nog terug. En dan ga je dus in gesprek met die aanvallers. En dat kan soms, uh, de langste die wij hebben gehad, is vier maanden. Dat we aan het onderhandelen zijn over een zo laag mogelijke prijs. Om dat ene stukje procent aan data nog terug te halen voor het ja. bedrijf.
0: En hoe langer je de tijd hebt om te onderhandelen, hoe lager de prijs uh, uiteindelijk wordt. Dus het is echt uh, ja, als een soort fysieke gijzeling, hè? de ransom, ransomware gijzeling, ja. dus zo gaat het ook echt. Dus hoeveel gijzelen ze en hoeveel is dat je waard? Ja, en je gaat dus specifiek kijken naar
1: hoe erg je gegijzeld in feite bent. Hè? Ja. Dan ben je al je data kwijt en is al je data ook gestolen, want dat is een tweede route die ze vaak nemen. Uh, ja. Ja, dan, dan kan zo'n gijzelaar, uh, die kan dan meer vragen in feite. Uh, heb jij de tijd? Dus als jij, soms heb je bedrijven die zeggen, als ik twee weken stil lig, gebeurt er niks. Dan maak ik geen verliezen. dat vinden mijn personeelsleden mijn fijn. Nou, dan heb je een voordeel, want dan kan je twee weken de tijd nemen. En op basis van al die parameters eigenlijk, komt daar een prijs uitrollen van wat het je waard is om dat te betalen, ja of nee. En... Uh, nou ja, op basis daarvan maak je dus de beslissing om wel te gaan betalen of niet te gaan betalen. En of om heel veel tijd te nemen of om een laag prijs te krijgen of om snel tot een deal te komen.
0: Ja, en jij, jij hebt de ervaring om dan goed te kunnen meedenken met zo'n bedrijf om te kijken wat handig
1: is om te doen. Ja, correct. Wij kennen de groepen ook, dus wij weten ook bij deze groep is het realistisch om uh, 10.000 euro te, te vragen of te, te bieden. En bij andere groepen weten we van, nou,
0: dit, dit zit er niet in, uh, bijvoorbeeld. Hoe groot is dat wereldje? Want je zegt, je kent die groepen.
1: Ja, nou, er zijn, uh, er zijn heel veel ransomware groepen. Ik denk dat je wel 150 uh, of zo hebt. Maar er zijn er eigenlijk maar vijf die altijd gemiddeld genomen uh, Die echt heel actief zijn, dus die je vaak uh, tegenkomt. En tegenwoordig is het, dat is eigenlijk sinds de oorlog in Oekraïne, is het een beetje. Uh, uh, en dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat ransomware-groepen op sanctielijsten terechtkomen. En op het moment dat je op een sanctie voornamelijk Amerikaanse sanctielijst terechtkomt... Uh, dan wordt betalen wordt wel een issue, dus dan wordt er vaker niet betaald. Nee, die ransomware-groepen merken dat. Dus wat ze nu doen is ze rebranden heel vaak. Dus dan zie je de Conti-groep is daar bijvoorbeeld een voorbeeld van. Uh, die zijn waarschijnlijk, dat kan je nog niet helemaal bewijzen namelijk. Uh, zijn die overgegaan in nieuwe groepen en dan komt er ineens een, een black cat tevoorschijn op het toneel... En, uh, dat gaat heel snel allemaal. Dus die tuigen
0: een portal op waar je kan chatten met ze en dan uh, is er heel snel, ontstaat er een nieuwe groep. Het, het, het is eigenlijk, ja, ik moet er een beetje om lachen, omdat het zo bizar is om te horen. Maar het is, het, ze, ze opereren echt als bedrijven. Ik ja. denk van oh, deze branding is niet handig, laten we het anders uh, neerzetten. Dat, ja,
1: dat is letterlijk. Ze hebben ook echt mensen in dienst die ze ja. echt specifieke lonen uitbetalen. Ja. Als jij dus onderhandelt, dan praat je met een negotiator. En die onderhandelt in opdracht van de hacker weer. En je ziet bijvoorbeeld ook als je bitcoins overmaakt... dan zie je vaak dat, uh, afhankelijk van de groep hoor... Gaat bijvoorbeeld 20% gaat naar de negotiator of naar de ransomware groep. En uh, 80% gaat naar de hacker. Dus dan zie je die bitcoins zie je dan ook splitsen. Je, aan De ene kant gaat die kant op, aan de andere kant gaat die kant op.
0: Ja, want... Um... Het, 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 ik kan me voorstellen dat de meeste mensen die luisteren al, al denken van ja, dit is, dit is een wereld die voor me opengaat. Ja. Ik moet zeggen dat voor, voordat ik me verdiepte in wat jij deed, had ik altijd het idee, ja, een beetje een soort Matrix-achtige situatie, weet je wel, bij die hackers. Duistere, schimmige jongens in loodsen die eindeloos zitten te hacken, maar dat, dat is het niet. Nee,
1: nee ja, kijk, het, het grootste probleem dat we hebben binnen de cybercrime wereld is Rusland. Dus die gasten... Opsporen kunnen we echt wel, dus we weten echt wel wie er allemaal achter zitten. Alleen ze wonen in Rusland, dus krijg je ze niet gearresteerd. En, uh, maar het zijn nog wel steeds hackers hoor, dus het zou prima nog iemand in een loods uh, ja. kunnen zijn. En je ziet ook nog wel vaak dat ze best wel individueel nog opereren. Dus ze sluiten zich wel aan bij een groep, maar ze zijn eigenlijk nog steeds een beetje... Die groep faciliteert ze vooral. Hè? Dus die, je moet het een beetje vergelijken met die groep geeft ze software. Vergelijken met een lease of wat dan ook. Ja. Uh, maar het is nog steeds een individuele medewerker die een bedrijf hackt in feite. En die vervolgens zich daarvoor doet als groep. Want die groep heeft een naam, die groep heeft regels, heeft een reputatie. Daar is de software betrouwbaar van. Ik noem maar even wat. Hè? En... Uh, dat, ja, dat is heel belangrijk. En gek genoeg binnen dat wereldje is zo'n gegeven. Dus de, de merknaam is ook heel belangrijk. Want als wij bijvoorbeeld weten dat uh, een bepaalde ransomwaregroep niet betrouwbaar is... Uh, ja, dan gaan we daar geen zaken mee doen. En dat zullen we dan de klant natuurlijk ook vertellen van... deze zijn niet betrouwbaar, dus gaan we niet betalen. en Dus die jongens zorgen
0: ervoor dat ze betrouwbaar zijn. Omdat ze weten dat, ze, dat er anders geen geld binnenkomt. Ja, en zijn er, zijn er dan ook uh, soms vriendelijke mensen waar je mee onderhandelt? Want je krijgt nog best wel eens wat tijd, hoor ik. Ja, ja het scheelt heel erg per groep. Uh, maar ze kunnen gewoon heel vriendelijk zelf zijn. Ja, met een klantenservice. Ja, het is... Uh, afdeling je
1: hebt, Ja, je hebt, meestal heb je een chatportal. En daar moet je dus op, op het tornetwerk En dat doen ze dan om zo veel mogelijk onzichtbaar te zijn. En daar log je op in met een specifieke code vaak of een username en een wachtwoord. En dan chat jij daar gewoon met die personen. En uh, afhankelijk van de ransomware groep reageren ze heel snel. En soms reageren ze een dag niet hoor. Dat zijn de, de kleinere groepen. Maar de snellere ransomware groepen die reageren binnen 20 minuten. Kan het bedrijfsleven nog wat leren
0: van dit soort groepen uit een zijstraatje? Ja,
1: ze reageren 24-7. <laughs> dus, <laughs> ja. dus ik denk dat de dienstverlening daar heel goed is. Uh, nou is dit natuurlijk wel een hoogkritische dienstverlening. Dus daar kun je dat misschien ook wel verwachten. Uh, en het is een wereldwijde dienstverlening. Um, maar het, het is, je moet het natuurlijk een helpdesk bij bol.com is
0: wel iets vriendelijker dan, okay, dan deze gelukkig, helpdesk. Gelukkig. Ja, dat ja, ja. wel. Okay. Hey, nou ben ik ook wel benieuwd. Uh, hoe, hoe gaan zij te werk? Want... Ik, ik kan me voorstellen dat als je de, de media openslaat... om het zo maar even te zeggen... dat je een beetje bang kan worden van, uh, van al die berichtgeving. Ja. Is het zo dat die groepen die jij beschrijft... dat die met hagel schieten, kijken wat werkt? Ja, ja. Dat, en, is, en, dat is wat en, ze doen. Ja? Ja.
1: ja, er zijn de twee, de twee belangrijkste routes eigenlijk. Uh, Eén, je hebt dus de, de e-mails die binnenkomen met een attachment... Uh, nou, dat is met Hagelschieten. Die schieten zeggen, dan halen ze echt, nou, iedereen uh, gewoon af. En wat ze daar ook doen, dat is bekend, zeg maar. Van, uh, nou, iemand opent dat, iemand infecteert zijn computer. En er komt dan ergens dus een melding binnen hun dashboard. En dan gaan ze vervolgens kijken, van, is dit een interessant bedrijf, ja of nee? En afhankelijk daarvan wordt daar vervolgens door een actieve hacker zeg maar, op die computer ingelogd uh, of niet. Uh, en soms laten ze dus die systemen links liggen omdat het een thuisgebruiker is of, of wat dan ook. En de andere route is dat ze kwetsbaarheden misbruiken. Dus uh, en dan komt er een kwetsbaarheid binnen een VPN software bijvoorbeeld uit of harder. En uh, nou, dan gaan ze het hele wereld scannen en dan vallen ze iedereen aan eigenlijk. En, uh, dus dat is heel opportunistisch is het allemaal.
0: Ja. Maar het is met hagelschiet inderdaad. Ja, dus de kans is groot dat je, dat je al een keertje bent aangevallen. Ja, ik denk dat
1: iedereen uh, sowieso wel ooit een uh, e-mailtje e met een bijlage in, heeft gehad in de e-mail... Uh, die van zo'n ransomware groep afkomstig komt. Maar dat is denk ik wel even belangrijk om dat te specificeren. Je hebt de ransomware groepen die doen de software om de ransomware uit te rollen. Zeg maar. En de groepen die dit doen, dat noem je dan initial access. Dus de, de eerste toegang tot, uh, tot de computers. Dat is een team eigenlijk die helemaal los staat weer van zo'n ransomware groep. Dus die heeft als specialisatie dit. En die ransomware jongens die kopen die toegang weer bij deze gasten in. Dus die uh, in het dashboard zien ze dan bijvoorbeeld systeem voorbij komen. En dan zeggen ze: ik bied jou 1000 dollar, wil ik dit systeem hebben, of,
0: of 10 dollar of wat dan ook. Ja, het is echt een soort, ja, een soort industrie die niet heel zichtbaar is. Ja, klopt. Ja. Het is een hele specifieke business. Ja, inderdaad. Ja. Hey, en um, je zegt. Dat ze bepalen uiteindelijk dan nog achter de schermen of dat bedrijf interessant is. Ja. Wat zijn nou criteria voor, voor die hackers, voor de boefjes, uh, ja. waarop ze bepalen van hé, dit bedrijf moeten we hebben? Ik denk de grootte van het bedrijf vooral. Dus hoe groter,
1: hoe beter. Uh, en uh, ook het type industrie willen ze nog wel eens naar kijken. Dus bijvoorbeeld transportbedrijven, ja, als die dag stilstaan, maken ze verlies. Uh, dus daar, daar zie je ook veel, veel onderscheid. Uh, en het verschil, denk ik, iedere ransomware-groep heeft een beetje zijn eigen specialiteit. Dus sommige ransomware-groepen zijn goed in. Uh, autobedrijven bijvoorbeeld platleggen, dus dat moet je echt denken aan de autodealer op de hoek. Nou ja, als die geen auto's kan verkopen, is dat ook uh, heel duur natuurlijk. En uh, weer specifieke rentsweggroepen die richten dus op transportbedrijven en andere rentsweggroepen reageren of uh, uh, pakken vaak energievoorzieningen, dat ja, soort dingen.
0: Ja, ja. Nu heb ik jou wel een keertje ergens zien zeggen uh, dat, dat iedereen een keertje slachtoffer gaat worden, of in ieder geval. Ja. Ja, dat, 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 het je, dat het geprobeerd gaat worden bij je. Ja, dat wordt
1: sowieso bij iedereen wordt het geprobeerd. En waarschijnlijk is iedereen al wel een keer slachtoffer... zonder dat je het weet ook geweest. En belangrijk gegeven, wat mensen vaak vergeten hierin... is, is dat uh, eigenlijk is de enige goede hack... is degene waarvan je niet merkt dat je gehackt bent. En als je dat weet... en je leest dus in de media welke hacks er allemaal plaatsvinden... dat zijn dus de hacks die eigenlijk gefaald zijn. Want daar heeft men dus ontdekt dat er een hacker binnen zit.
0: Ja, maar als het gaat om ransomware, dan, dan ja, er, weet je het op een gegeven moment wel natuurlijk. Ja, die endgame
1: Want, is ransomware. Dus ja. ze zitten vaak al 1, twee maanden gewoon in zo'n netwerk daar. En dat is de periode dat niemand het merkt. En uh, je moet er altijd voor zorgen dat uh, het time window, eigenlijk dat die ransomware groepen kunnen toeslaan, zo klein mogelijk is. Dus zij pakken één systeem. En wat, dat is vaak wat wij namelijk in de praktijk zien. Ze pakken één systeem en die persoon heeft dat dan wel door dat het systeem gek is. Maar er wordt eigenlijk niet op gereageerd. En dat is een gemiste kans gewoon. Je moet die reactie... Dus ze zitten dan een maand in je netwerk. In die maand kennen ze het hele netwerk, nemen ze het hele netwerk over. Ja. En pas als ze het hele netwerk hebben, rollen ze die ransomware uit. En dan kan je er niet meer omheen. Dan is het gezien. Uh, maar je hebt dus nog echt een maand lang daarvoor de tijd eigenlijk gehad... om deze ransomware jongens uit je netwerk te krijgen.
0: En, en hoe kom je daarachter dan? Of, je op een gegeven moment, of ze in je netwerk zitten?
1: Ja, er is niet één manier. En het vervelende is... Uh, dat was er maar één manier, hè? Maar dan ja, had natuurlijk. Toen hebben we nu gelijk uh, de wereld ingeslingerd. <laughs> ja. 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 Nou, ik denk dat het belangrijkste is dat als bedrijf zijn, dan moet je gewoon een goede monitoring hebben. Zodat daar uh, gewoon naar gekeken wordt en dan wordt er zoveel mogelijk naar gekeken. Uh, maar een van de dingen die je vaak ziet, is dat mensen toch wel merken dat een computer langzamer geworden is of bijna altijd is dat wel zo dat mensen die bijlagen hebben geopend en weten dat het niet klopt, maar er vervolgens eigenlijk niks meer mee doen. Dan van, oh, nou ja, laat maar zitten, het zal, het zal wel goed zijn, weet je, wel zoiets. Ja. Terwijl je dat eigenlijk wel eventjes... Als je, als je dan een bijlage hebt geopend... en er komt iets uit wat je niet verwacht... is het toch wel heel verstandig om dat even te laten checken... Verder van wat het precies
0: is en of het kwaad kan. Nu kan ik me ook voorstellen dat er mensen zitten luisteren... die denken van, nou ja, misschien heb ik al eens een keer ergens opgeklikt... maar ja, dus totaal iedereen, niet doorgehad.
1: Iedereen heeft... Nou, klikken is niet, niet direct heel gevaarlijk, hoor. Het gaat vooral om de bijlagen van e-mails. Ja. Kijk, op een linkje klikken kan, er zijn een aantal methodes om, de, om dat te doen... Um, maar ook daar heb je vaak toch wel uh, door hoe het zit. Uh, kijk, die linkjes worden vaak gebruikt... om bijvoorbeeld jouw username en wachtwoord uh, te phishen. Dus dan krijg je een linkje van... ga hier naartoe om, uh, om je wachtwoord te resetten. Maar wat je eigenlijk doet,
0: is je oude wachtwoord invullen. En op dat moment kunnen zij dan in jouw account. Ja, ja dit heeft alles te maken met... en dat is een mooi bruggetje natuurlijk naar, naar bewustwording. Dus ja. awareness. Ik heb in de vorige podcast... Uh, hadden we Rosalie Brandt, gastadvocaat... op het gebied van cybersecurity. Die gaf aan dat het met de bewustwording nog droevig gesteld was. Hoe ja. kijk jij ernaar? Ja, ik denk hetzelfde.
1: Uh, ik denk dat het heel belangrijk verder is om te weten dat, uh, om te snappen denk ik als bedrijf, dat je met die bewustwording alleen maar de schade kan beperken, maar niet kan, volledig kan voorkomen. Dus je doet het het risico maak je kleiner door, door de bewustwording zo hoog mogelijk... Uh, of op een hoog niveau te brengen, laat het zo ontschrijven. Uh, maar je gaat er nooit 100% mee... want iedereen weet dat, uh, dat ze niet op linkjes in e-mails moeten klikken. Iedereen weet dat je geen bijlagen nee, van is, de e-mails is, zomaar is moet openen. Zo? He, nou, is dat zo? Ik denk dat iedereen uh, het wel gehoord heeft... maar dat ja. iedereen het gewoon nog doet. Dat is het eigenlijk vooral, denk ik. En het gaat er dus echt wel heel erg om dat je mensen dus trainen van als ik dan een keer op een bijlage heb geklikt en er opent zich een pdf wat helemaal niet relevant is en eigenlijk helemaal niet aan mij gericht is, dat je dan even naar je IT-afdeling gaat van ik heb deze gehad, ik heb erop geklikt, check het even, weet je wel zoiets. En dat zijn de momenten, de cruciale momenten waarin je zo'n aanval nog kan stoppen. En dat wordt vaak niet gedaan, omdat mensen zich ervoor schaamt. Dus
0: dat moet er eigenlijk vanaf, dat je ervoor schaamt. Absoluut. Omdat dat, het eigenlijk bij iedereen kan
1: gebeuren. Ja, ja je moet dus dat, dat window, hè, dus van die ene maand daarvoor eigenlijk, daar moeten mensen alarm zien slaan. En je moet mensen trainen dat ze alarm slaan daar zo.
0: Ja, of ja, als je brand ziet, dan meld je het ook. Exact. Ja, ja. rook
1: is het eigenlijk, hè, dus je ziet een ja, beetje ja, rook precies. ergens vandaan komen. Dus en de ja. brand is nog
0: niet uitgebroken alleen. Nee. Goeie vergelijking. Ja. Hey, um, je hebt wel de kosten genoemd. Uh, voor het ene bedrijf zal 10.000 euro niet zoveel zijn, voor het andere wel. Ja. Of 100.000 euro. Ja. Um, je, je hebt net ook gezegd, je, je kunt een aantal dingen doen om in ieder geval de risico's te beperken. Dat, dat die bedragen ook ho hoog uitvallen, toch? Ja, inderdaad. De allerbelangrijkste is je backups. Backups. Ja, iedereen, ook iedereen weet dit weer.
1: Uh, maar toch hebben mensen in de praktijk dat ze het niet goed testen. Uh, uh, ja, gewoon niet goed checken of het wel echt goed werkt. Een aantal belangrijke factoren zijn ook... Uh, soms worden de backups opgeslagen op hele trage media. En als je dan weer heel, wil, wil herstellen, is die zo'n harde schijf in feite. Gewoon een hele langzame harde schijf waar het dan op staat. Uh, dat kan soms gewoon zeven dagen duren voordat je data terug is. Nou ja, in die zeven dagen stilstaande, dat kan heel veel geld kosten. En dan is het soms dus economisch rendabeler om de, de criminelen maar te betalen dan, dan op je backups te gaan wachten. Dus dat is heel belangrijk om te checken. Uh, soms wordt niet alles gebackupt, soms wordt niet hele cruciale data gebackupt. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat jij dus een financiële dienstverlener bent en dat je denkt van uh, al mijn backups zijn perfect, maar we missen zes uur omdat er om de zes uur maar gebackupt wordt en die zes uur is zoveel waard dat je alsnog pech hebt. Het zijn heel vaak hele kleine details die daar in schuil gaan waar mensen niet helemaal goed rekening mee houden. Maar weten hackers dit ook dan vervolgens, ja, dat je dat dat. met z'n onderhandeld? Ja, het eerste wat ze doen is ook uh, binnen zo'n netwerk is zoeken naar de backup server. En er zijn ook heel veel backup software pakketten, of, of hardware, die een specifieke knop hebben om alle backups te erasen. En daar kan een hacker ook gewoon op klikken. Maar daar ben je alsnog klaar. Precies, en dat, daar denken mensen dus ook niet uh, er goed over na, dat je dat dus ook moet verbergen, dat zo'n hacker daar niet zomaar bij kan komen. En uh, dat, zijn, dat zijn dus die details eigenlijk waar ik het over heb. Ja. Maar dat is dus een van de eerste dingen die, die hackers doen. Uh, die zorgen dat ze uh, domeinadmin op zo'n netwerk zijn... en dat ze alle backups direct kunnen verwijderen. Nou dat is daar, ja, dat sta je. Dan ben je de lul. Ja. En uh, in ons wereldje heet dat het 1-2-3-backup-principe. Dus dat je op, uh, op drie verschillende manieren eigenlijk een backup hebt. Zodat als ze de eerste en de tweede verwijderen... dat je altijd nog een nummertje drie hebt. In de praktijk zien we dat helaas niet vaak. Um, en de tweede... Hele belangrijk is updaten en ook daar kent iedereen weer. En ik denk dat ook hier het een beetje misgaat dat mensen niet helemaal snappen waarom dit zo belangrijk is. Uh, maar als er een update uitkomt, dan betekent dat vaak dat er een beveiligingslek gedicht wordt. Dat is het moment dat een hacker ziet, oh, deze software is dus lek, er zit ergens een lek. Dan ga je kijken naar die update, dan kan je direct zien waar dat lek zit... En dan weet je, ik moet als hacker zijn, weet je, ik moet alleen nog maar mensen zoeken die die update niet geïnstalleerd hebben. En die kan ik gewoon meteen aanvallen. En dat gebeurt veel, denk ik. En dat is exact wat hackers dus doen. En ja. dat is dus weer dat time window. Dus zodra die update uitkomt, is het een race tegen de klok totdat jij die patch geïnstalleerd hebt. En dat time window moet je dus weer altijd zo klein mogelijk maken. Dus als er een update is, moet je hem direct installeren en niet een week wachten.
0: Ja, en, en ik, ik gok dat jij bewust zegt een update. Dus niet specifiek op wat dan ook, maar het gaat om browsers. Alle, alle updates. Bestuursystemen. Alles. Ja. ja, alles. Alles wat je kunt updaten, updaten. Ja, exact. Ja. En heel veel
1: mensen stellen het uit en denken, ah, volgende week kan ook wel eens maar vervelend. Nee, je moet altijd nu updaten. Want nu, zodra die update uitkomt, zijn er hackers die er misbruik van maken. Ja. Dus als
0: in Google Chrome dat icoontje al een beetje geel wordt, gelijk doen. Exact. Ja. Daarom, daarom zit hij daar.
1: Ja. Om jou te pushen om dat zo snel mogelijk te doen.
0: Ja, duidelijk. Hey, wat, wat zijn nou de grootste eye-openers die jij terugkrijgt van bedrijven die zijn gehackt? Dat ze terugkijken en denken, shit, dit heb ik echt. Dit had ik, als ik dit had geweten, dan had ik het gelijk gedaan. Zijn dat dan die backups of kom je andere dingen Nou, tegen? ook uh,
1: hoe je reageert
0: op het incident dus.
1: Wat veel partijen ook nog niet echt goed op orde hebben, is dat... Uh, uh, als er dan een hack heeft plaatsgevonden binnen zo'n bedrijf... dus één computer. Dus stel dat jouw laptop uh, is slachtoffer geweest... Nou, dan weten we met binnen IT ja is gehackt. En nu? En uh, daar gaat het vaak nog wel mis. Dat wordt, dat wordt, ja, het weet niet, men weet niet waar het moet landen eigenlijk... En, uh, uh, ja, dan kan het zo zijn dat zo'n laptop niet goed gecleand is... Uh, of dat je niet goed zicht hebt in wat er nu precies heeft. Het kunnen misschien wel Chinese staatshackers zijn, hè, om maar een voorbeeld te noemen. Dat is iets anders dan wanneer jij per ongeluk gewoon op een simpel linkje hebt ge geklikt... waarbij ze je PayPal-account proberen te hacken, bijvoorbeeld. Ja. Uh, maar dat zijn belangrijke gegevens om te weten... omdat je op basis daarvan weer aanvullende maatregelen kan nemen of niet... En daar, maar daar gaat het dus best wel vaak fout. En in de meeste ransomware-gevallen uh, die wij meemaken... is het vaak ook wel, als je dan met de mensen spreekt in ieder geval... dan
0: hadden ze wel al iets door. Oké, okay. dus dat, dat, ja, die aanname die klopt dan wel voor jou. Dat, ja. je, <laughs> dat je in die window zit van, uh, van die vier weken. Ja, en in die window moet
1: jij toeslaan. En uh, je ziet dus echt vaak dat partijen gewoon een week wachten. Of iets zeg. Je moet echt meteen gaan bellen en meteen zorgen dat er... Iemand die er verstand van heeft in ieder geval naar kijkt en weet wat er moet gebeuren.
0: Wat moet er nou gebeuren om, om die bedrijven dan wel zover te krijgen
1: dat ze gelijk gaan bellen? Ik denk eigenlijk alleen maar dat het gewoon een discipline is die je zelf moet aanleren. En op dit moment hebben nog weinig partijen die discipline zichzelf aangeleerd ja. En dat is ook volwassenwording van de markt uiteindelijk. Hè? dus We hebben nu heel erg focus op preventie. Dus iedereen wil altijd... Uh, Ieder bedrijf, securitybedrijf, zegt vaak ook dat ze de silver bullet hebben. Als je ons product gebruikt, dan word je nooit meer gehackt. Ja. Nou, ik denk dat we vooral van dat principe af moeten staan. Dus je moet meer dan je best doen... Uh, preventief, dus meer dan je best om niet gehackt te worden. Maar als je dan gehackt wordt, dan moet je ook weten wat je dan moet doen. Wie je erbij haalt, uh, dat soort dingen. Ja. En dat is nog heel beperkt
0: aanwezig. En, en wat moeten mensen dan doen? Stel zitten nu te luisteren en denken, shit, ik zit in die eerste week of die tweede week. We weten dat er iets is, wat moeten we doen? Ja, altijd professionals erbij. En een incident response
1: bedrijf moet je dan gewoon bellen. Want die weten daadwerkelijk wat er is. Dus niet naar de, de IT'er toe gaan... Want helaas, en dat bedoel ik niet uh, neerbuigen of maar helaas is de interpretatie van wat hij heeft plaatsgevonden vaak niet de juiste.
0: Ja, okay. En wordt het misschien wel te makkelijk gedownplayed. Ja. Nou, we zetten de link natuurlijk naar jouw profiel, et cetera, gewoon in de, in de show notes. Dus, ja, uh, ja. ja
1: dus zijn er, je kan altijd
0: uh, iedere partij kan je bellen...
1: en altijd gewoon even telefonisch uh, desnoods overleggen. En via de telefoon weten wij vaak al van... oh, dit is serieus of, of dit is uh, er niks aan de hand. Ja. En dat is hele cruciale informatie gewoon. Ja. Een belletje naar de huisarts eigenlijk, zoiets. Ja, en uh, wees dus altijd ook bewuster van dat tijd hierin een hele belangrijke factor gewoon is. Want als je een week te laat bent, dan kan het funest zijn.
0: Ja. Dus altijd direct bellen. Direct bellen, ja. duidelijk. Nou, de, over tijd gesproken, de tijd is op. <laughs> Ik wil nog ja, wel als, als afsluitend nog even, even drie punten van je horen. Uh, wat zijn er de drie dingen die je nu wil meegeven aan iedereen die luistert... als het gaat om uh, ja, preventie of uh, gelijk acteren? ja de drie allermakkelijkste de meest
1: toegankelijke en de ja. meest belangrijke uh, updates altijd dus updaten backups goed regelen en two factor authentication okay. dat is dat je een smsje krijgt op het moment dat je inlogt en nu las ik dat, dat, dat Twitter dat heeft uitgezet. Ja, dat is heel, heel vreemd. Er is geen idee hoe dat uh, zit. Is dat maar, niet
0: omdat sms'jes dan weer wat makkelijker te onderscheppen zijn?
1: Ja, het, 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 ik bedoel ook niet specifiek sms'jes. Het kan ook een code op je telefoon zijn hoor. Ja. Um, maar sms'jes, dat begrijpt iedereen. Ja. En, um, maar Waarom dit belangrijk is, is omdat het ook als een early warning systeem werkt. Op, op het moment dat ik bijvoorbeeld jouw wachtwoord weet te vinden... of een wachtwoord van een medewerker. Dat is niet zo moeilijk, die weet ik altijd wel te vinden. Dan log ik in op jouw account. Jij ziet dan een melding op jouw telefoon... En dan ben je gewaarschuwd. En dan gaat dus weer dat timeframe gaat lopen. En dan heb je dus de tijd om weer veilig
0: te worden. Ja, precies. Ja. Ja. Dus dan ben je okay. weer op tijd voordat de hack plaatsgevonden heeft. Duidelijk. Ricky, ik denk dat we een half uur uh, ja, toch wel echt een kijkje achter de schermen hebben kunnen geven. Of dat heb jij natuurlijk gedaan. Uh, dus, uh, en het is heel praktisch geweest. Dus als mensen meer over jou willen weten, was het handig? Twitter ook? <lacht> Dan geef je wel die ongezoute ja, het, mening ik, over alles, heb ik gezien. Ja, exact. Twitter
1: <lacht> is een uh, heel fijn platform om, denk ik, goed up-to-date van al de laatste ontwikkelingen te zijn. Maar als je hulp nodig hebt, vooral onze website responders.nu, daar staat heel groot één telefoonnummer, bellen als dat is.
0: Ja, nou, ja, die vind je ook terug in de show, show notes. Dus uh, dankjewel, Perfect.
1: Ricky. Graag gedaan.